0: Hoje eu trago para a reflexão de vocês um tema a qual eu reputo bastante relevante, que é a formação e os primeiros passos para quem se interessa é, instituir um conselho consultivo ou um conselho de administração. Nós temos muitos cursos importantes de formação de conselheiros que aprofundam o funcionamento de um bom e eficaz e de alta performance, um conselho de administração de alta performance. Entretanto, muitos, muitas empresas, em especial as familiares, de diversos tamanhos, têm interesse, mas têm uma certa dificuldade de iniciar. Eu desenvolvi uma metodologia bastante simples, a qual eu denomino Dinâmica do Conselho de Administração e Informação. Basicamente, e eu vou sintetizar agora, cada passo é, dessa metodologia, ela se divide em cinco pontos básicos, na qual o primeiro capítulo ele vem da minha experiência é, anterior, usei como fonte de estudo 22 casos, 22 conselhos de administração os mais diversos tamanhos, empresa limitada, SA, capital aberto e capital fechado, observando e anotando diversas peculiaridades, não só do funcionamento do dia a dia, mas em especial com relação à sua dinâmica e à dinâmica de seus conselheiros. Com base nesse estudo feito por mim, eu a, a, concluí, é, é, tirei algumas conclusões e gostaria de compartilhar com vocês essa metodologia, a qual eu espero seja útil. O capítulo número 1, um, ele diz respeito a uma constatação, e que eu tenho certeza absoluta, em especial aqueles que já atuaram e que atuam em conselho, podem constatar de que realmente é um fato, é verdadeiro a alegação de que nem todos os conselheiros conhecem a Funda Operação. Então, o capítulo número um, o primeiro tópico do capítulo primeiro, ele diz respeito à contabilidade, à qualidade da contabilidade e, em especial, ao prazo de entrega das informações a esse conselho que está se, se formando. Então, normalmente, numa estrutura familiar, seja o fundador, o novo presidente do conselho, sejam elementos integrantes da família, herdeiros, como conselheiros, participando como conselheiros, tenha conselheiros indicados, tenha conselheiros independentes na formação desse conselho, seja ele consultivo ou de administração. O primeiro ponto de alinhamento é, diz respeito à qualidade da informação. Nós trabalharemos basicamente com os dois primeiros princípios, dos quatro princípios da governança corporativa, que são a transparência e a prestação de contas. E a contabilidade, a qualidade da contabilidade e o tempo e o prazo, um prazo é, suficiente de entrega de tais informações ao, a este Conselho, a disponibilidade de tais informações com qualidade a esse Conselho torna-se absolutamente fundamental. Eu sempre digo que talvez de todo este processo, o único ponto em que eu radicalizo realmente diz respeito à qualidade e ao prazo de entrega, que obviamente nós vamos ajustando aos poucos, é, nada a ferro e fogo, entendo que se as empresas têm uma formação, até uma cultura diferenciada, aos pouquinhos nós vamos dentro do conselho exigindo que essa que essa qualidade, investimento em sistemas, investimento em treinamento, ele seja feito e, obviamente, os prazos sejam encurtados de modo que tais informações cheguem com tempo suficiente para esse estudo a este conselho que se forma. Ainda dentro do capítulo 1, um outro aspecto diz respeito ao alinhamento dos conselheiros, sejam eles integrantes da família com formação em gestão, com o passado como executivo ou não, ou simplesmente representantes do, da família ou dos núcleos familiares de seus sócios, de seus acionistas, mas são conselheiros. E havendo também conselheiros independentes, conselheiros indicados e o próprio fundador, o alinhamento do conhecimento acerca da operação. Como eu recomendo esse alinhamento? Conhecer a operação principal caminhar, conhecer, fotografar todo o processo, imaginando que seja uma indústria, e este raciocínio serve para qualquer atividade, inclusive prestação de serviço, conhecer efetivamente o caminho do processo desde a entrada da matéria-prima. Eu fiz isso numa empresa de Santa Catarina há 12 anos, foi a primeira experiência em que eu tive foi uma, uma sugestão aos membros do Conselho, ex-proprietários da empresa e ex-executivos que tinham acabado de ingressar no Conselho, aceitaram a minha sugestão de seguirmos juntos com os executivos todo o processo, desde a entrada da matéria-prima, correndo por todas, nós fomos fotografando, eu arquivei, fiz as anotações, entendi, conheci, obviamente que de forma não tão aprofundada máquinas, investimentos, qual é o processo que fazia cada parte daquela operação até a parte final do produto, do produto final e a sua logística, a sua distribuição, a, sua, a saída da fábrica. Então isso deu, e durante o, o período que eu fiquei nesse conselho, que foram cinco anos, todas aquelas informações foram extremamente úteis. Eu pude observar nesse estudo nessa observação, nesses casos em que eu analisei, que muitos conselheiros, eu lamento enfrentar essa realidade, mas muito, muitos conselheiros sequer se interessaram e conheciam a operação, não foram conhecer o chão de fábrica. Isto, na minha opinião, é fundamental. Ainda dentro do capítulo 1, o item 3, do que diz respeito a esse tema conhecendo a empresa, onde nós temos assertividade, o prazo da contabilidade, conhecendo a empresa operacionalmente, a sua estrutura operacional, é, o chão de fábrica, propriamente dito, para se conhecer o que a empresa faz, o item 3 deste capítulo número 1 diz respeito a conhecer os aspectos formais, os aspectos legais. Também pude observar em algumas situações, que o conselheiro precisa conhecer, ele precisa conhecer, ele precisa deter conhecimento e conhecimento bastante aprofundado de seu estatuto, de suas regras, do regimento interno desse conselho. Ele precisa dominar essa inteligência porque ele vai usar constantemente. Mas não só isso, também a sua estrutura operacional, estrutura de diretoria, estrutura funcional, de distribuição de seus organogramas dentro da empresa, das suas áreas de atuação. Se nós estamos falando de um grupo operacional, ele tem que deter esse conhecimento. Não há que se chegar numa reunião e dizer, poxa, eu não sabia que essa empresa era uma SA, eu não lembrava. Tive, infelizmente, essa oportunidade. É um fato é desconfortável a ser enfrentado, mas é uma realidade. Então, o capítulo 1 se resume basicamente ao dever de casa do conhecimento, na busca do conhecimento e, em especial, o alinhamento do conhecimento. Neste momento, a figura do presidente do conselho, na maioria das vezes, o fundador que se deslocou da posição de presidente para este novo conselho que se compõe, ele é fundamental. Trazer a posição, a postura do presidente do conselho, no sentido de buscar esse alinhamento entre todos, independentemente do nível de conhecimento que este conselheiro possa ser, nós temos excelentes exemplos de herdeiros que, ou representantes de núcleos familiares que não têm formação em gestão e que são excelentes, excelentes conselheiros interessados, que buscam conhecimento, que interagem com os demais conselheiros e contribuem para a melhoria da performance de um conselho. Conhecendo a empresa nesses seus aspectos, nós vamos para o segundo item, que é o capítulo 2. O capítulo 2 diz respeito a um tema muito importante, qual denomino de gargalos. O que são gargalos? Sob a minha ótica, para Cada ramo de atividade, e eu vou citar alguns deles, nós temos peculiaridades, por óbvio, dentro de sua atividade. Vou citar um exemplo. Uma empresa na área de transportes e logística, ela tem peculiaridades que dizem respeito a aspectos relacionados à contratação de motoristas, aspectos trabalhistas... É, relacionados à forma de remuneração desses caminhoneiros, aspectos relacionados, um bom exemplo é o, é o retorno com a carga vazia. Então são pontos em que eu visualmente, figurativamente, eu represento como um farol com piscas, 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 amarelos piscando o tempo todo. O que, que significam esses temas? São temas diversos, como num banco, uma instituição financeira, por exemplo, eventuais situações que possam gerar, sempre na ocasião do dissídio, na data do dissídio, eventuais greves, como acontecia há pouco tempo. Este ponto, ele fica piscando no amarelo e eu, como conselheiro, em especial o presidente do conselho, ele tem que trazer este, este ponto à pauta por antecipação e jamais em cima da hora. Ou seja, a partir do momento em que você cria esse farol de itens conhecendo a operação do, seu, do, seu, do conselho em que você atua, você vai ter diversos temas e eu vou citar alguns processo de expansão territorial, internacionalização, melhoria e discussão constante do mix de produtos, aspectos relacionados a, a empregados, a estrutura funcional, entre eles questões relacionadas a dissídio e, e empresas com potencial de greve. Ou seja, você sempre tem que trazer, e aí a função não só do presidente, mas os conselheiros sempre alertarem esses faróis que são os gargalos por antecipação e não deixar em cima um mês antes, dois meses antes da bomba estourar trazer o tema emergencialmente para a pauta do conselho. Então, qual é o significado deste capítulo? Trazer, fazer com que a partir do momento que você conhece, quanto mais você participa é, periodicamente do conselho, você vai conhecer mais a empresa, você sempre vá anotando tais gargalos e destacando no seu livro de anotações, no seu caderno de anotações, temas os quais você considere gargalos. Ao final de um ano, eu tenho convicção e certeza de que você terá uma lista bastante significativa de temas que servirão sempre com antecipação, trazendo, inclusive, a sua participação como conselheiro, sugerindo ao presidente que antecipe a discussão, debate, ações, ações, busca de informações, às vezes até é, contratação de consultorias, de pareceres com antecipação, para que você preventivamente possa, então, trazer soluções e melhorar a eficácia e a performance desse conselho. Então, esse capítulo 2, ele se dedica basicamente a esse aspecto de identificação desses gargalos e, por óbvio, identificar os gargalos é diretamente proporcional ao conhecimento que você tem da empresa, da operação da empresa, dos processos da empresa, de todo o relacionado aos stakeholders e todo o relacionamento que ela tem com eles. Então, o resultado disso é, sem dúvida alguma, uma demonstração de interesse, sobretudo, da parte do conselheiro e do seu presidente. Terminado o capítulo 2, nós estamos, então, conhecendo a empresa, identificado esses gargalos, nós estamos aptos, então, ao que eu chamo de formação da pauta útil. A diferença, eu tenho um, um, um Através de pesquisas informais, sempre tive a oportunidade de conversar com conselheiros e presidentes de empresas. Entre elas, um presidente que atuou muitos anos em um conselho de uma SA Capital Aberto, me informou que quando assumiu esta presidência, a primeira providência que ele fez foi solicitar as atas dos 12 últimos meses, ele observou que era uma ata ctrl-c, ctrl-v, ou seja, cola-copia, e que usava um padrão idêntico e que, obviamente, dentro, no dia a dia desse conselho, havia um desmembramento ou um detalhamento de discussões. Então, eu não acredito é, que deva ser dessa forma, compreendo a necessidade de simplicidade e a possibilidade, inclusive, de uma ata simplificada, o que a lei permite, não há problema em relação a isso. Mas eu digo com relação às estruturas menores, estruturas familiares e em especial as empresas familiares que pretendem instituir um conselho consultivo ou um conselho de administração. A pauta da ata, a qualidade de seus temas, ela, mais do que a organização dos temas, a formalidade entregue da decisão, inclusive da deliberação, que fica registrada em ata, mais do que isso, ela tem também uma motivação de instigar, de melhorar a dinâmica da empresa. O objetivo de um conselho é, não é dizer que eu, a nossa empresa tem um conselho atuante. Na verdade, nós precisamos apresentar resultados, eficácia, e essa performance, ela tem que ser passível de medição. Eu tenho que entregar melhorias concretas, resultados concretos. Para que eu possa é, entregar, fazer esta avaliação ao final de um período, e os estudos todos determinam que resultado, de um conselho, ele se dá entre o primeiro e o segundo ano em que nós conseguimos efetivamente absorver, receber dados e perceber efetivamente os resultados advindos desse conselho. Dessa forma, a qualidade da pauta, e aí minha sugestão de denominação de pauta útil, ela se dá exatamente pelo fato de se trazer os tópicos dos gargalos, com antecipação adequada e conveniente ao Conselho para que esta pauta ela seja enriquecida, ela seja sempre com teor preventivo. A pauta que eu sugiro nessa metodologia, ela tem um teor preventivo. Ela, ela objetiva antecipação de fatos e atos, inclusive jurídicos, relacionados às mais diversas áreas. Indenizações, trabalhista tributária são diversos aspectos que podem ser tratados e trazidos ao debate, tanto de maneira informativa, deliberativa e estratégica, dependendo da conveniência, do momento e da importância e relevância eh, do processo decisório que o Conselho possa tomar em cima desses temas, independentemente se é um tema de menor importância. Esse tema de considerar de menor importância, se não houver uma ação efetiva, com antecipação, ele pode se transformar em algo maior, e um problema futuro. Esse é o objetivo do capítulo é, que trata da pauta útil. Este é o capítulo 4. Nós conhecemos a empresa do ponto de vista operacional, conhecemos o chão de fábrica, conhecemos o processo, entendemos a operação. Nós conhecemos a empresa do ponto de vista formal, a sua estrutura, a sua estrutura funcional, executiva, toda a operação, inclusive aspectos jurídicos. Nós conhecemos, na sequência, e desenvolvemos no nosso dia a dia do Conselho o conhecimento e selecionamos, identificamos e formalizamos os nossos, os nossos gargalos. Com isso, nos possibilitou o capítulo 4, que é a formação de uma pauta útil, uma pauta mais dinâmica, e o Conselheiro auxiliando, inclusive, o próprio Presidente nessa dinâmica, nessa melhoria do dia a dia. E nós vamos para o capítulo 5, qual eu reputo o mais importante, o fundamental e o objetivo principal do conselho: que se espera uma boa performance, que se busca resultados efetivos. É o desenvolvimento do pensamento estratégico. Eu resumo: posto que tema ele pode por si só merecer e merecerá, sem dúvida alguma, um tratamento de uma explanação dedicada somente a ele, eu resumo o desenvolvimento do pensamento estratégico não como sendo a preparação de um planejamento estratégico de médio e longo prazos, algo que deve ser tratado e fará pa parte da pauta principal do Conselho, com o apoio dos seus executivos, mas, sobretudo, de um alinhamento entre os conselheiros, comandado por seu presidente, em que todos os conselheiros objetivam, numa visão de médio e longo prazo, chegarem ao mesmo objetivo. Há que se considerar conselhos que não discutem o planejamento e o pensamento estratégico. Conselheiros que, numa entrevista, você pergunta em quanto tempo ele imagina que a empresa dobre a sua receita bruta, por exemplo. E a sua resposta é absolutamente diferente de seus pares e muitas vezes do próprio presidente do conselho. Isto é um fato a ser desconfortável, mas é um fato a ser enfrentado. Esta oportunidade eu tive de fazer diversas vezes esse questionamento e foram diversas as respostas dissonantes. É fundamental que haja o um alinhamento desse entendimento. Nós temos o interesse... Nós temos o interesse... E vamos chegar, porque nós temos um planejamento estratégico de chegar a tal receita, a tal tamanho, a tal participação no mercado, a tal resultado em tantos anos, todos alinhados, todos focados e com o mesmo entendimento. Mais do que este alinhamento sobre resultados, sobre performance, sobre o tempo esperado para isso, alinhado a um planejamento estratégico de médio e longo prazo, nós temos um outro fator de alinhamento extremamente importante entre os conselheiros, e o que eu chamo de pé no acelerador. Não adianta nós alinharmos o entendimento de que em cinco anos nós vamos dobrar a receita bruta e, por, por consequência, os resultados da nossa empresa, do nosso grupo empresarial, se a minha velocidade de crescimento, de expansão, eu estou a 250 por hora e o meu par e o próprio presidente está a 100 km por hora. É óbvio que esse alinhamento ele tem que ser completo e aí sim, deste desenvolvimento do pensamento estratégico, é que se dedica e que se desenvolve um conselho de administração em que nos primeiros meses, e em especial no primeiro ano, ele é bastante dedicado à sua parte inicial da reunião do Conselho, a qual eu reputo fundamental que seja mensal, bimestral, você já perdeu o timing para a tomada de decisões. Em que esta primeira parte da reunião seja maior, e isso é natural, dedicada às informações, à parte informativa da reunião, Logo em seguida vem a parte deliberativa da reunião do Conselho e, por último e principal, a parte dedicada à discussão estratégica. É natural que os as primeiras reuniões, em especial nesse primeiro ano, ela seja dedicada, seja dedicada um tempo maior para a parte informativa. Mas, na sequência, na medida em que todos entrem nesse espírito de alinhamento, é inevitável, será inevitável de que com, a, com o envio e recebimento e segurança das informações recebidas com antecedência por cada conselheiro, inclusive buscando informações direta com seu esclarecimentos, já venham preparados para essa reunião de conselho. Cada vez mais a parte informativa irá reduzindo o tempo é, utilizado da reunião do conselho. A parte deliberativa vai aumentando porque o poder e as questões trazidas à deliberação e aprovação do Conselho serão inevitáveis. E com o passar do tempo, a parte dedicada à discussão estratégica irá aumentando. E aí sim nós teremos um Conselho cada vez mais eficaz, cada vez demonstrando performance, capacidade de trazer benefícios reais e concretos para a empresa. Então, são cinco é, é, capítulos que eu consolido com uma metodologia. Metodologia por quê? Porque o objetivo é um fim. Tenho uma forma simples de começar um conselho. Eu não, não me adianta eu trazer um conselheiro super experiente é, sem, efetivamente, esta visão, este espírito de corpo, de alinhamento entre os conselheiros. Então, essa metodologia, ela é simples, ela tem objetivo. A palavra principal, é a qual eu atribuo, o resultado disso é a simplicidade. E dela, eu acredito que nós possamos colher muitos benefícios. esta metodologia, ela estará no meu livro, Dinâmica do Conselho de Administração e Informação. Eu agradeço a oportunidade e encerro aqui mais um tema. Voltarei a tratar de outros temas relacionados ao Conselho de Administração e Planejamento Sucessório. Muito obrigado!